0: Buenas, bienvenidos al tercer episodio del podcast Emprendiendo y Viajando. Soy Carles de Vivedistinto.com y estamos con Íñigo Mendía de cómo trabajar. ¿Qué tal Íñigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Carles. la verdad es que muy muy contento de sacar otro episodio más y bueno, de celebrar que por fin tenemos nombre, ¿no? Eh, que además Emprendiendo y Viajando, a mí particularmente me, me encanta, así que nada, contento.
0: Pues sí, muy contento. Eh, además, las críticas que recibimos de los otros dos episodios que ya hemos publicado también fueron muy buenas. Parece que tiene muy buena acogida este formato, así que, que genial. Eh, vamos a por el tercero. ¿Dónde estás? Eh, pues yo ahora mismo
1: estoy en Barcelona, en Ciudad de Barcelona, que suele ser que es raro que yo esté en una en una ciudad, pero, pero sí, hoy me toca Ciudad de, de Barcelona.
0: Bueno, genial. Yo, yo estoy cerquita también. Vamos a, a ver si nos pudiésemos ver la semana que viene, hombre. Si, si todavía sigues por aquí, me puedo acercar sí, sí, un momento. Además, y
1: el, el plan es ir hacia, hacia abajo, hacia el delta del Ebro. Plan.
0: Muy bien. No, eh, ¿Cómo haces tú con, con la furgo? ¿Puedes salir de las comunidades autónomas?
1: Bueno, pues no estoy muy seguro. claro Desde que se ha puesto un poco chunga toda esta situación, yo lo que he hecho ha sido... Eh, encerrarme, digamos, en Barcelona ¿no? y moverme entre municipios los eh, entre semana y los fines de semana encerrarme normalmente en Barcelona, que es donde sobre todo tengo familia y amigos.
0: Claro. Bueno, ya nos contarás a ver qué, qué pasa. Ojo sí. con, con las multas que parece que, que son bastante serias. Vamos al, al podcast, ahora ya sí, de, al tema que nos concierne hoy. Vamos a hablar de cómo hacemos crecer... Nuestros negocios, porque es algo que al final, cuando te lías con muchas cosas, llega un momento en el que, por, por limitaciones propias ya, no puedes llevar más allá tu negocio o, o te cuesta crecer, y, y que puede ser muy, muy interesante de estudiar porque lo hacemos de maneras diferentes. Cuéntanos un poco, que ya en el episodio anterior explicamos qué negocios teníamos, pues, cómo lo estás haciendo crecer en tu caso.
1: Sí, bueno, yo creo que mucho con redes sociales, que como bien has dicho tú, pues lo hacemos muy de, de, de forma muy diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, pagar por publicidad, yo no lo he hecho hasta ahora, justo hace unas pocas semanas, que por probar me metí en, en el programa de, de publicidad de Amazon para publicitar mi libro y hice una pequeña prueba que no me funcionó nada bien, después de estudiar mucho cómo funcionaba ese, ese programa, y luego, curiosamente, dije, va, voy a volver a probar... ...y pongo todo en automático... ...y que sea un poco lo que Dios y, ...y así es como me está funcionando... ha funcionado así?
0: Curioso, sí, sí,
1: sí. Entonces, con, eh, desde el punto de vista de, del libro... Eh, ...así... ...y luego el resto de cosas... Pues, ...yo pienso que las redes sociales... ...es como que te dan la oportunidad... ...para anunciarte gratis... ...y que... Y que ...muchos digan que no... ...es decir, no porque no tengo tiempo... ...no porque no quiero... ¿O no? Porque ahora contarás a ver tu caso porque, porque no. Pero sí, para mí es como que te digan, oye, ¿puedes poner un anuncio gratis en la televisión? Lo único que te tienes que hacer tú el anuncio. Y, claro. y, 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 y muchos dicen que no.
0: Claro. Totalmente de acuerdo. Eh, yo, en este caso, debo decir que acabamos de cambiar táctica y para el 2021 vamos a dar sorpresa en, en redes sociales, pero, pero que es un tema que tengo muy descuidado. Es decir, Compartimos todo el contenido que creamos, eso sí, tanto en Instagram como en Facebook, pero no pasamos más allá. Llevamos, eh, hay un grupo privado de, de Facebook para todo el tema de la Academia de Stock y ahí sí que invierto el tiempo necesario, doy soporte, ayudo... Es La verdad que está muy guay la sinergia que se ha creado en ese grupo, pero no me dedico, sobre todo con Instagram, ¿no? que a lo mejor para tema de fotografía sería mi hábitat natural no nos dedicamos a, a estar continuamente creando contenido stories, eh, buscando colaboraciones, haciendo directos no, he hecho un único directo dos, mentira, y los dos han sido porque me han invitado a mí pero nosotros no, no sé es algo que aborrezco tanto yo personalmente que, que se lo traslado al, al negocio ¿no? y de hecho, ha sido a raíz de este tipo de conclusiones que, que hemos hecho una apuesta muy arriesgada, que bueno pienso que va a salir bien, evidentemente, si no, no lo haría, que ha sido reinvertir todo el beneficio del negocio en crecimiento. Es decir, eh, en, en los últimos dos meses a lo mejor he duplicado mi gasto estable, mi gasto fijo. Sí que, como tú bien decías, perdón que esta parte sí me la, me la he dejado, yo sí que trabajo con publicidad de pago, tenemos un trafficker trabajamos con, con Facebook Ads, con Instagram Ads y nos da muy buenos resultados, captamos muchísimo, funciona bien y una de las cosas que me doy cuenta como emprendedor es el que siempre quiero arrancar muchas cosas pero claro evidentemente luego hay que darle continuidad a todo esto ¿no? y aunque he creado un equipo que gestiona bien lo que necesito que se haga ahora he buscado una figura que sería más parecida a mi papel con mis negocios que es el de desarrollador de negocios por decirlo de una manera, ¿vale? es alguien con un perfil más técnico, más más amplio que se implica personalmente en los negocios que yo estoy desarrollando y que estoy creando que tiene un sueldo variable según el beneficio que tengamos de nuestros negocios, con lo cual la implicación es, es 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 sí o sí, ¿no? Porque al final si se implica mucho va a ganar más y si no pues va a ganar menos. Y la intención es que esto me permita abrir nuevas puertas, abrir nuevas o desarrollar nuevas estrategias que, que necesitan o requieren de mucho tiempo para que alguien esté potenciando esto, estructurando y demás, y que yo no doy el abasto a todo.
1: Me parece una idea buenísima, porque sobre todo tú, que estás acostumbrado a trabajar con con más gente, claro, tú dices, sí, tengo muchos trabajadores que hacen cosas por mí, pero claro, luego también el manejar a todas esas personas te te lleva tiempo y entiendo que esta persona que dices que va a hacer un poco más de, de ti, entre comillas, pues que va a llevar también a estas personas un poco,
0: ¿no? Exactamente, sí. De, el, la figura, de hecho, es un project manager, pero transversal. Es decir, normalmente cuando tú coges un project manager, ¿no? en mi caso, que, que llevo más de un proyecto, pues le diría, oye, pues tú ahora te encargarás de fotodinero, ¿no? Y, y yo me aparto un poco, y está project manager. O, o de Vive Distinto, o de las hamacas, o de lo que sea. En este caso, lo que yo quería era du- duplicarme a mí, porque... Como bien dices, el gestionar el equipo y, y el gestionar el día a día y hacer que el, el, los proyectos funcionen lleva muchísimo tiempo. Entonces, para mí era como muy necesario poder decir, vale, esta parte sí que es delegable. La que no es delegable sí o sí es la de creación de contenido o la de creación de ideas. ¿no? Y decir, vale, yo ahora quiero comenzar esto. Quiero, por ejemplo, ayer te comentaba que ayer... Terminé de escribir mi segundo libro. Esto no lo puedo delegar. O sea, o, o me pongo ya a escribir o, 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 o nada. No, no, no hay tutía ahí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es a las que yo me quiero dedicar. Porque además, no solamente que considero que económicamente es lo que va a ir mejor. Además es lo que me gusta. Es en lo que disfruto. No sé si a ti te pasa algo igual... Que tienes una parte de, de todo esto que disfrutas más que otra.
1: Sí, eh, la verdad es que intento enfocarme más en, en, sobre todo en, pero sí que efectivamente hay cosas que, que me gustan menos y sé que funcionan y entonces es un poco lo que lo que intento eh, delegar. Pero, pero no sé, sí que sí que creo que, que bueno pues. Que en un futuro, si trabajo con. si me ayudan más de una persona, pues que estaría muy bien tener a alguien que, que, que gestione todo eso, porque si no, será será complicado centrarme en, en las tareas en las que yo creo que soy bueno, que efectivamente, pues es, es, como tú dices, son las ideas, el crear un eh, libro, por ejemplo. Entonces, sí, sí, to- totalmente de acuerdo. Sí. Y, Carles, tengo curiosidad: ¿qué tipo de, de perfil es esta persona? O sea. Eh, ¿Sabe de SEO? ¿Sabes Trafficker? ¿O sabe un poquito de todo?
0: Sabe de todo. La verdad es que estoy muy contento porque lo he elegido yo a dedo eh, y él no se esperaba en absoluto. Lo lo voy a anunciar el mes que viene, entonces de momento voy a mantener el el anonimato, pero eh, busqué una persona que hubiese gestionado su propio negocio y que, que supiera de... Digamos de todo lo que es eh, pues una membresía, redes sociales, hacer entrevistas, eh, temas técnicos, SEO, etcétera no Pues un poco un perfil como el mío. Y, y había una persona en concreto que hace un tiempo me, me preguntó pues para, para trabajar con el equipo. Y a raíz de una entrevista que, que me hizo y tal. Y, y en ese momento le tuve que decir que no pues porque no había... No, no había posibilidad de, de incorporar a nadie más, ¿no? Pero me quedé con el gusanillo, le fui siguiendo la pista y vi que ahora estaba como pivotando su fuente de ingresos o su negocio y tal, pero que congeniamos mucho con el rollo que, que llevamos. Entonces le escribí diciendo, oye, eh, me gustaría hacerte una una entrevista, bueno, una entrevista, un, un café virtual, de estos que, que llaman, ¿no? Eh, porque tengo una propuesta para ti. Y me contestó que sí, que sin problema. Cuando se lo conté se quedó flipando, evidentemente, porque no, no se esperaba esto. Y luego lo, lo he tardado como un mes casi casi en, en estar hablando bastante seguido. Y viendo también, yo claro, me presenté diciéndole, mira, me, me gustaría esto, me gustaría que tú gestionaras esto. Luego pondré un par de ejemplos porque son muy, muy, muy expresivos de, de lo que me pasa, ¿no? Con, con es, en este sentido, con, con el negocio. Pero le presenté la oferta sin un sueldo, sin nada. Decirle, mira, ahora mismo esto funciona. Estos son los números aproximados que hay. Me gustaría que, que, que tú hicieras de Project Manager transversal de, de todo lo que yo estoy haciendo. Y además quiero arrancar y le presenté una... Un, un tablero de Asana, que sería, no sé si conoces la, la herramienta.
1: Sí, sí, la, la, la conozco.
0: Bueno, y... Es como que fuese un Trello, bueno, un, un tablero de, de proyectos, ¿no? Con, a lo mejor, 30 puntos para nuevos desarrollos. Wow. Y dije, yo quiero hacer todo esto. Entonces necesito gente, porque es que no, no me da la vida para tanto. Y cuando se lo iba explicando, estuvimos a lo mejor como tres horas de de reunión y le iba diciendo, mira, es que quiero hacer esto por esto, esto, y esto y esto. Y lo otro por tal, 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 tal. Y el tío se le iban iluminando los ojos y y al final me dijo, bueno, hablamos en unos días, pues necesito digerir todo esto, porque. Pero pero no, luego se, se, se vino muy arriba, ¿no? Es decir, joder, es alguien que me ha seguido la trayectoria también, que ve que. Que hago muchas cosas no y que lo que trato de tirar adelante normalmente funciona bien y si no funciona bien soy muy capaz de, de pivotarlo muy rápido entonces le gustó la idea y, y sí sí en diciembre comenzamos ya de hecho ahora que todavía estamos a, a mediados de noviembre ya Ya estamos haciendo reuniones, estamos preparando y revisando las primeras cosas más importantes, digamos, ¿no? He cogido ese tablero y he dicho, vale, pues vamos a marcar prioridades y hay proyectos que son a futuro de ideas locas que quizás funcionarían, pero hay otros que que no, que es temas ejecutables desde ya que pueden tener un alto impacto eh, en mejorar la conversión de ventas, eh, mejorar... Eh, conversión de Ads, mejora del SEO, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí te, te quería ilustrar el, el ejemplo porque es que pienso que era, es la clave. Por ejemplo, nosotros ahora hemos eh, he contratado también a un externo, a un consultor SEO, ¿vale? que, que mantenemos en, en plantilla, por decirlo de manera. Y hemos incorporado a una persona que está eh, dentro del equipo con todos los proyectos y que dedica X horas al mes a, al SEO para mejorar de todos los proyectos. Entonces primero comenzamos con uno y vamos así poco a poco, ¿no? Él me, me con él nos reunimos, digamos dos veces a mes, ¿no? Y decimos vale, pues a, hemos visto esto, partimos de una base a una auditoría y vamos a mejorar esto de aquí, vamos a mejorar lo otro. Ahora por ejemplo hay que revisar los metadatos de todas estas páginas, el enlazado interno de estas otras, el tiempo de carga de tal. Entonces yo con la información que me da la vamos delegando. Al equipo técnico que son los ejecutores Por decirlo de una manera ¿no? El problema que tengo aquí Es que cuando son cosas muy amplias Como por ejemplo te Imagina que, que te digo Mira Íñigo pues Todas las imágenes de la web Las bajas de, de peso sí. eh, Se diluye esto O sea lo haces cinco, cinco páginas Claro estamos hablando de webs que tienen Más de mil entradas ¿no? Que son grandes Entonces al final queda ahí, bueno, que sí, que no, que tal, y entonces esta es la figura, si yo no estoy detrás, no se termina de hacer todo correctamente y luego tengo que revisarlo y tal, y, y no lo hago, y esta es la figura que tiene que hacer este chico, de decir, oye, vamos a crear esto, lo desarrollamos tal, validamos que funciona, pero luego el seguimiento de que esto funcione correctamente, se lo das tú, porque es lo que... Va a hacer que, que, que crezca, ¿no? Otro ejemplo muy fácil, que es con Fotodinero, tenemos un canal de YouTube. Son mucha gente que no lo sabe porque al final lo único que hacemos allí es subir los, los episodios de podcast. Pues eh, la persona que se está encargando de subir los episodios de, de los vídeos del podcast, por A, por B o por C, hace dos meses que no sube nada yo no me había dado cuenta, literal o sea, yo no lo sabía y cuando haciendo reuniones con, con el nuevo Project Manager me dice, oye, ¿y el canal de YouTube por qué no va coordinado con los podcasts digo, coño, ¿qué pasa? cuando miro, pego grito, ¿no? ostras, ¿por qué no está pasando eso? ya hablo con el responsable del, del tema de YouTube y digo, tío es tu trabajo, esto no puede pasar no pero claro, estas cosas no, hay que estar encima hay que estar encima y cuando son tantísimas yo no estoy encima porque en mi mente a mí siempre toda la vida me ha pasado algo y he cerrado tres negocios que funcionaban por lo mismo porque me aburre el día a día a mí y es, y es a lo mejor la gracia que me tiene todo esto que hacemos ¿no? el, el emprendimiento online me encanta el desarrollar desarrollar negocio la parte difícil generar crear una idea y desarrollarla plasmarla ver que funciona y para mí ya cerraría y me iría a otro evidentemente funcionar así no no es no no tiene, no tiene lógica alguna y no sería ni rentable no pero lo que trato es o lo que he tratado digamos estos años ha sido de, de hacer esto y luego cimentar lo justo para poder delegarlo vale y, y delegar que, que funcione esto entonces, sí, pero no funciona de la manera óptima. Y, y cuando lo analizo, yo mismo me doy cuenta de ello, ¿no? Y digo, joder, es que si optimizara esto, lo que decías de las redes sociales, si pusiéramos un montón de, de información en Instagram, tal, tendríamos visibilidad gratuita que esto a, a, al, al ritmo de conversión que tenemos nos supondría X, ¿no? Incluso podemos llegar a hacer estos cálculos porque tenemos estadística de muchísimas cosas. Pero pero la, la verdad es que no lo hago. Entonces, ha sido como una manera de quitarme a mí de esta ecuación de error, ¿no? Decir, vale, ¿por qué o, o hacer auto introspección, ¿no? Es decir, ¿por qué no estoy haciendo esto? Y, y la clave siempre es la misma, es porque alguien tiene que estar encima, siempre tengo que ser yo y yo no estoy encima. Entonces, me es mucho más lógico y más fácil aceptar que no estar encima porque soy así. Y buscarme a alguien que sí que vaya a estar encima de esto, ¿no? Y que sea ese su trabajo que al final nos va a hacer crecer a todos y a él él le va a beneficiar de manera directa porque tiene un porcentaje sobre el negocio. Entonces, bueno, pues pues esa ha sido la... A mí me... A mí
1: me me salta una una duda que efectivamente lo estás pintando todo esto muy bien y, y yo por supuesto lo entiendo y, y me parece genial y espero en un futuro pues pod- me encantaría tener la misma figura ¿no? pero pero pienso eh, como esta persona que por lo que me ha dado la sensación que tenía su propio proyecto eh, cómo es que tiene ganas de entrar en proyecto en un proyecto de, de otros, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas por las que yo emprendí o una de las frases que me gustó mucho escuchar es que, que tú cuando trabajas para otro tú estás trabajando en los sueños de otro. En cambio, pues cuando estás emprendiendo estás eh, trabajando en tus sueños, ¿no? En tus, en tus proyectos. Entonces es como que me, me cuesta entender que alguien trabaje Así, o sea, trabaje como tú, pero en un proyecto que no es suyo.
0: La verdad es no que. No si esto lo has sí, pensado, sí, 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 sí. Que sí. Y tanto, de hecho, eh, era gran problema, ¿no? De esta figura, es decir es que necesito perfil de un emprendedor. No quiero un asistente virtual. Porque ya. un asistente virtual ya tengo. Y, y, y si son muy buenos, son muy buenos ejecutores. Pero yo quiero un, un, un emprendedor, ¿no? El perfil de multidisciplinar de que pueda tener un emprendedor. Y Cuando pensé exactamente en este perfil, pensé en en, en tres elementos, ¿no? En alguien que, uno, que conozca, que sepa que tenga una confianza mínima en la que no me va a pegar una aliada, ni me va a robar, ni nada de esto, evidentemente no, porque va a tener acceso absolutamente a todo. Dos, alguien que no haya crecido todavía suficiente, como para que le sea muy jugoso un porcentaje de mi negocio, Porque en cuanto le enseñan las cifras, pues dice, hostia, pues sí, vale. Eh, Ya sabe seguro que que tiene un mínimo asegurado cada mes desde ya, ¿no? Sí. Y dio la casualidad, y esto yo no lo había preparado, o sea, yo no lo sabía, fue fue justamente cuando cuando hicimos la primera reunión que, que se juntaron los astros, que su negocio principal, él lo acababa de vender. Entonces... Lo cerraba. Estaba entregando su principal negocio, con lo que se quedaba sin negocio principal por voluntad propia, porque se iba a dedicar a dar servicios. Y estaba arrancando un un proyecto pequeño, por decirlo de una manera. Entonces, ya fue una una de las cosas que pactamos desde el primer día. Es decir, vale, es que le vas a dedicar media jornada a esto. No vas a... A dedicarle una jornada completa. Yo mido exactamente las horas que, que trabajo. Y sé perfectamente que con, o sea, de mi tiempo la mayoría es creativo. Si con 80 horas mensuales yo las dedicase a, a gestionar y a desarrollar negocio, perdón, crecería una barbaridad. Entonces el, el trato que hicimos fue este, dedicar... Yeah. Únicamente media jornada lo que le permita el desarrollar lo suyo, pero también debo decir que a la que hicimos la tercera reunión empezó a embalentonarse con cosas nuestras de decir: hostia, es que esto mola mucho, ¿no? Y podemos desarrollar aquí, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, yo pienso que que él mismo va a tender a a querer implicarse más y más con lo que vamos a hacer, ¿no?
1: Ya. No, no, suena muy interesante. Eh, sí que te quiero eh, decir dos cosas Bueno, lo, lo primero que me, me encanta y me alegro mucho por ti que hayas tenido la suerte de encontrar a esta persona porque eso lo que me, me da la sensación es que es muy muy complicado ¿no? encontrar eh, un, una persona así eh, tú, tú, tú piensas para para alguien eh, que no fueses tú que, que, que está buscando una persona así ¿crees que sería fácil encontrarla? no, no
0: a ver eh, sí y no o sea Yo he tenido una suerte tremenda, sobre todo el hecho de que justamente él, que yo quería, que yo he elegido, en ese momento estuviese entregando su negocio principal y quedarse con un tiempo, con disponibilidad de tiempo importante y además eh, con necesidad de entrada de dinero, por decirlo de una manera, pero con un cojín bueno, ¿no? Porque acaba de, de, de vender una parte de un negocio. Sí. Y esto ha sido... Casualidad totalmente y es totalmente random y es suerte. Pero la figura Project Manager existe. El problema aquí, que es lo lo que tú... O sea, si tú vas a mercado, pones un anuncio o tocas las puertas adecuadas. Hay hay varios eh, programas de estos de emprendedores, de estos de miles de euros, ¿no? Que, Que hacen... Entrenan a Project Managers, ¿no? Ahora... Sí. Había uno que era Optimizer, no sé qué. Perfecto. Cuestan una pasta. Cuestan una pasta de la hostia. Y sobre todo, para mí el problema no es el, el dinero que cuesten, porque mira, si son rentables, pues para adelante. Es decir, a lo mejor te puede costar alguien una jornada completa que esté haciendo este, esta figura, te puede costar 3.500 euros al mes. Si tiene un salario fijo, ¿no? Entonces es súper arriesgado en un negocio pequeño como, como el nuestro. Porque si no te sale rentable, es que se te puede comer todo el margen o más. Pero aquí para mí el problema estaba más bien en que me he dado cuenta, a base de la experiencia, que hay muchos profesionales de todo tipo SEOs, desarrolladores web, eh, lo que te dé la gana, Eh, gestores de copy, de funnels, de lo que sea, yo he probado de todo, Eh, eh, como he tocado muchos negocios hemos externalizado un montón de servicios y es que cada vez, a lo mejor hay dos excepciones, pero cada vez que contrato a a un externo para hacer algo en concreto, cuando me lo entregan, es todo un desastre tío es o sea, literal eh de verdad o sea y para mí eso es un problema porque claro, tú no puedes confiar en nadie o sea yo le digo a alguien por ejemplo la primera web que tuvimos y la, la primera academia de hecho no que tuve la fotodinero premium antes de que se llamase academia stock eh, la, la mandamos a un desarrollador el desastre fue tan grande ...que luego no podíamos dar un paso atrás... ...porque habíamos generado todo... Eh, ...todos los pagos recurrentes a través de esta academia... ...y no podíamos salirnos del de el, el sistema o la interfaz... ...que nos había creado. Y era, pero... ...desastroso, o sea, no, nos, nos suponía unos problemas logísticos brutales... ...que costaron miles y miles de euros, literalmente. Entonces, a, al final... Pude salirme de esto invirtiendo y dando un paso muy arriesgado que fue la nueva academia que creamos a inicios de de este año y y por lo menos ahí sí que ya mantengo yo todo control pero de nuevo he ido a casarme con otro desarrollador web. En este caso era alguien contrastado que ya me lleva otros proyectos que es Pedro Suárez que es súper bueno, lo recomiendo muchísimo, un tío que trabaja muy fino y que... Además está muy pendiente, que es buena persona, ¿sabes? Que que lo ves que está pendiente de esto. Pero es que lo mismo me pasa a lo mejor con copies, con funnels, con lo que sea, ¿no? Eh, Quieres a lo mejor, pues eso, hay gente que te dice, no, porque yo te hago un funnel que te va a hacer convertir un 90% más o un 200%, ¿no? El doble de lo que tú conviertes y por tanto tú me vas a pagar aquí una pasta, tal y cual y te desarrollan todo y luego eso es una pero una porquería, porque no va con tu estilo. ¿No? Al final, tú imagínate que, que creas una lista de suscriptores que metes a mucha gente y coges a un externo y le dices, bueno, pues vale, me desarrollas esta lista porque eres tú un súper tal que, que sabe hacer muy, muy bien este trabajo. Y a la hora llegada, este tío se, se ha puesto a escribir en tu nombre. Pero es evidente. Sí. No eres tú, con lo cual no va a transmitir igual que tú, porque es imposible, no lo hace nadie. Claro. Y... A lo mejor la, la gente se rebota con lo que tú le estás diciendo que no has dicho tú, ¿sabes? O sea que...
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pasa un poco esto. Y con el tema de Project Manager es lo mismo. Si tú sales al mercado a buscar un... fichar a un Project Manager, vas a encontrar, porque hay muchos y hay mucha gente que quiere hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pero problema que no tienen ni idea de cómo va a ser. Y, y, y es muy difícil blindarte de de alguien que que puede ser un desastre no es muy complicado porque te vas a dar cuenta con el tiempo entonces no sé en este caso yo creo que al haber escogido la persona voy más sobre seguro y sobre todo tengo un plan de desarrollo lento o sea no quiero que sea claro boom. O sea, pelotazos hay, pero para mí nunca he buscado este tipo de cosas, ¿no? Yo prefiero afianzar. eh, Creo mucho en Vive Distinto. Yo creo que a mí esto me... Sí.
1: No, que te te iba a decir, cambiando un poco poco de... de, de, Bueno, no no cambiando, sino que es que me, me cuesta, yo creo, pensar en este tipo de figura, porque yo no lo haría. Lo que pasa es que, efectivamente, todos somos diferentes y a mí esto me pasa, ¿no? Cuando yo pienso de una forma, me cuesta pensar que los otros piensan de forma diferente. Esto es horrible, pero, pero, <risa> pero, pero, pero me pasa, ¿no? De, de decir, joder, a mí ahora me dicen trabajar para otra persona en su proyecto y, joder, teniendo yo puesto en todo lo que estoy metido es como que me, me costaría mucho, pero, efectivamente, eh, yo mismo hace unos años no quería emprender, yo quería tener mi sueldo, ir a la seguridad y tener todo seguro y, y tal, ¿no? Entonces también lo, lo, lo entiendo. Y luego sí que te quería hacer una, una pregunta, algo que me que, que tengo curiosidad, es si tú, por ejemplo, entiendo que por lo que has dicho, que le pagas un porcentaje en función de qué es, el beneficio o la facturación de, no, de las el, empresas.
0: El beneficio beneficio, es el decir, beneficio. Es que no puedes hacerlo por la facturación porque, eh, sobre todo, en negocios escalables. Claro. Eh, piensa que nosotros, por ejemplo, en Ads gastamos un montón. Eh, claro, cuando, si yo le meto 10.000 euros a Facebook, ya, 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 vale, eh, claro. el, a lo mejor facturo 15.000. Pero claro, eso, no, sí. no le puedo dar un variable de ese 15.000, tiene que sí, ser sobre sí, está, los 5. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí de, de hecho, eso... Eh, Siempre Yo siempre trabajo con beneficio. Es decir, te presento el proyecto, te enseño cómo funciona Te enseño que ya está funcionando Y a sí. partir de ahí, si tú te quieres implicar Pues vamos a, a generar beneficio Porque generar facturación es fácil O sea sí. Yo eso, de hecho Si te acuerdas en, en un Episodio, en uno de los anteriores No sé si fue el primero o el segundo Que te expliqué que había tenido un supermercado Un, un pequeño super sí. en, en Nicaragua sí, sí, Para sí. Caguina pues tuve un encargado que, que el tío quería facturar mucho y el, el, era un desastre. O sea, era algo, pues lo que hablábamos, ¿no? De poder dejar en manos de. Y, y me llegaba a vender productos más baratos de precio que yo los compraba. Y claro, me, me, me enseñaba unas cifras y yo decía, pero a ver, ¿cómo puede ser que no haya tanto beneficio si estamos facturando burradas? Y cuando revisaba yo uno a uno los precios, decía, tío, porque es que estás vendiendo esto más barato que lo que lo pagamos nosotros. Y esto también. Y claro, todo esto se está comiendo al margen de lo que sí que ganamos, ¿no? Y, y claro, al final, facturar, bueno, es un, es un dato más. Si tú facturas poco, pero no tienes ningún gasto, es todo beneficio, ¿no? No, no necesitas facturar sí. más, quizás. Sí, Entonces, sí,
1: sí. Es, es la gran ventaja de muchas de las cosas online, ¿no? Que, que, que no tienen tanto gasto como cuando tienes, por ejemplo, un supermercado que tienes que pagar el local, que tienes que pagar sueldos de gente, del producto y, y tal. Pero online todo en ese aspecto suele ser un poco más... Hay más beneficio, ¿no? El exactamente. Bueno, hay,
0: exactamente. Hay más, hay más márgenes y, y normalmente tienes un gasto súper reducido o tan reducido como tú, como tú quieras, ¿no? Sí. sí Pero bueno... Genial. Esto, estas son las, las cosas que estamos haciendo para crecer y la verdad que yo tengo, o sea, de, de mis negocios, fotodinero y todo lo que conlleva fotodinero, evidentemente, es lo que funciona más. También la venta de fotos, pero esto queda como fuera de los negocios, ¿no? Esto es algo que hago yo personal. Y tengo muchísima esperanza en distintos sobre todo porque ya es un proyecto que ha crecido suficiente como para que... Lancemos algo que, que vaya a monetizarlo, pero porque el rollo que, que hay alrededor de tanto de este podcast como de, de Vive Distinto no, es mucho más afín. O sea, con Fotodinero me encanta, yo tengo muchísima afinidad con todos los fotógrafos, pero hay una parte que es... Muy afín, ¿no? Digamos, que, que piensan igual que yo, qué tal. Y hay otra que, ¿no? Que sencillamente, y es totalmente lógico, son fotógrafos de stock y punto. Y ya está. No, no ni, A lo mejor ni les caigo bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. En cambio, lo... es como tú, es un proyecto muy personal el tuyo. A ti, tu, tu budget o tu cliente ideal es que le caes bien, ¿no? Y tiene tiene tu, tu mismo, en catalán decimos, taranna, No sé cómo... Como traducirlo que tiene... No lo había escuchado nunca. No, así como
1: eh, afinidad eh, contigo.
0: Exactamente. O... Ah, afinidad. Sí, sí, sí. Es, es una palabra muy chula catalán. Pues, pues eso, ¿no? Que tienen tu afinidad y que tienen tu misma manera de, de hacer, ¿no? Y, y esa es la parte que me apetece más porque sobre todo cuando... Sencillamente con la creación de, de contenidos de Vive Distinto o de todo lo que es alrededor de Vive Distinto el feedback que tengo es buenísimo. Eh, hay mucho... Muchas personas que es que realmente los puedes ayudar de verdad, ¿no? Y gente que te dice, oye, pues mira, ahora por ejemplo, mañana tengo una, una consultoría de negocios digitales que, que normalmente no hago. Pero que es un lector que yo conozco desde hace mucho tiempo y tal, y me pidió explícitamente a ver si podíamos hacer una consultoría y tal, y digo, bueno, va, sí, aunque esté cerrado, pues hacemos un, un par de sesiones y. y y te ayudo, ¿no? Y, que, y que, que estoy seguro que luego sales de la, de la consultoría y, joder, que le has, le has dado un paso grande a su negocio, ¿no? Y este tipo de cosas me gustan mucho más cuando al 100% de las personas a las que estás interactuando es de este palo, por decirlo de una manera. Claro, claro. Hmm. Sí, sí. Es no,
1: bueno. súper interesante y nada, me ha, me ha encantado escuchar que, que este además se denota como emocionado y con muchas ganas de esta figura y, y nada, pues tengo, tengo ganas de, de saber también un poco quién es y no sé si le, le llevarás al podcast, hablarás con él o algo, pero, pero sería genial escucharle y, y escuchar un poco su punto de vista también, ¿no?
0: Pues sí, y tanto. Incluso si quieres, pues lo podemos traer a a este programa y le haces una entrevista así un poco... (ríe) Sería buenísimo. Pues sí, 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 sí. sí. Se lo propondré y y él ya sabe que que también, o sea, vamos a hacerlo público y que va a ser parte de de todo el equipo que tenemos, ¿no?
1: Bueno. genial, sí, sí. Y además, mira, un, un podcast eh, que hiciste tú que me encantó fue cuando entrevistaste, no me acuerdo el nombre, pero a la asistente virtual de Ángel Alegre.
0: O Se llama María, pues, María Santa María. Sí, 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 sí. sí pues
1: me, me, me encantó, la verdad, es que ese, ese capítulo y, y escuchar quién es un poco la persona que hace y tal eh, detrás de, de todo lo que hace Ángel Alegre, de ese pedazo de podcast y, y demás que, que tanto me gusta. Y, por cierto, es gracias al que te conocí. Y, y bueno también aprovechando esto pues decir que, que el siguiente capítulo hablaremos de eso no de asistentes virtuales que es pues con sí. algo que he empezado a experimentar yo este 2020 mil y, y estoy encantado
0: pues sí totalmente de acuerdo eh, la figura mola un montón hay además que es gente como que es invisible no en el caso de, de María además bueno si quieres mira lo dejamos así y, y en el en el cuarto episodio pues te cuento bien Genial. vale
1: Perfecto, muy vale, buenísima
0: idea. Vale, vamos pues a tener nada, a, a no eres... los pobres oyentes dos semanitas aquí esperando sí, a la resolución. Sí, sí, sí,
1: pero nada, merecerá la pena porque efectivamente creo que el tema de la asistencia virtual es algo genial y, y no solo como para que te ayuden, sino también para eh, tú ayudar a un proyecto que, que te gusta, ¿no? Porque creo que es un trabajo, yo creo que si no estuviese emprendiendo, yo creo que sería asistente virtual en un proyecto que, que me guste,
0: de verdad, A mí me costaría mucho esta figura porque no no me veo, pero pero me encanta la figura de asistente virtual.
1: Pues nada, lo hablamos en el siguiente capítulo.
0: Muy bien. Hasta la próxima, chicos.
1: Chao.